0: RCF Frère Olivier Cattel, vous avez insisté précédemment sur le fait qu'on n'est pas fait pour vivre au désert. Mm -hmm. Certains le sont, mais enfin bon, la plupart d'entre nous, non. Ce <rire> n'est pas un lieu où on s'installe le non. désert, ce n'est pas un lieu où on construit, c'est un lieu où on passe un lieu d'itinérance et d'ailleurs le peuple hébreu a progressé dans le désert et mmh. il s'est pas installé à un endroit précis puisqu'on est à l'école biblique et archéologique je crois d'ailleurs que des fouilles ont été faites pour savoir s'il euh, oui. y, y avait des traces exactement, il... Non, y en a non, pas.
1: il n'y en a pas <rire> euh, oui, le désert, ce qui est intéressant c'est que pendant 40 ans on aurait pu imaginer, je ne sais pas que Dieu installait, leur faisait construire une ville au milieu du désert, pas du tout ce sont des nomades au désert, et même il y, a, il y a la tente de la rencontre, donc la tente qui est comme un temple où Dieu apparaît, Dieu est présent et où Moïse va rencontrer Dieu. Mais ça, même ça, c'est une tente parce que Dieu n'habite pas, on nous dit un, un temple, mais un, il, il suit son peuple et le, le est temps des. C'est éphémère. C'est un, éphémère, un est abri éphémère. éphémère. Voilà, c'est un abri éphémère et en fait, euh, Dieu au désert va faire faire un pèlerinage à son peuple. Et un pèlerinage, on en a, sans doute un certain nombre de nos auditeurs ont, euh, en ont fait, un pèlerinage, on bouge, voilà. on ne s'assoit pas, euh, voilà. justement, il y a des stations, il y a des étapes, et Dieu construit pendant 40 ans un parcours à son peuple, et ce parcours, il y a un but. Et le but, c'est d'entrer en terre promise, de traverser le Jourdain et d'entrer dans la terre que Dieu donne à son peuple, qui est pour nous le royaume de Dieu. Donc Dieu nous fait faire un pèlerinage jusqu'au lieu saint, jusqu'au royaume de Dieu pour qu'on y entre.
0: Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu
1: Le royaume de Dieu, alors ça c'est une grande question, <rire> le royaume de Dieu, c'est... Le, le Christ nous dit nous dit tout le temps, le royaume de Dieu est proche. Hein. Euh, Jean-Baptiste le disait déjà, le, voilà, le Messie approche, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est de penser que notre histoire, notre humanité, est profondément traversée par la mort, la résurrection de Jésus, et que nous avons définitivement échappé à la mort et que nous avons reçu l'adoption filiale, c'est-à-dire que nous sommes devenus les enfants de Dieu et que nous sommes appelés à vivre différemment comme peuple. Voilà. C'est le peuple de l'Église et, et encore ben, un peu plus large, mais nous sommes invités réellement à à vivre avec Dieu, et le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il y a deux expressions dans le Nouveau Testament, et bien c'est ça, c'est vivre cette vie sauvée, cette vie où l'on reconnaît Jésus-Christ, c'est le kérigme, vous savez, l'annonce minimale de la foi, qui dit Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, c'est à doit changer toute notre histoire.
0: En fait, ce pèlerinage, et cette traversée du désert, c'est le chemin de toute une vie, non Chemin de toute une vie au-delà de, de la géographie, c'est euh, quelque chose d'intérieur.
1: C'est quelque chose d'intérieur. Notre grand pèlerinage, c'est notre vie. Nous avons des stations dans notre vie. Des fois, on se trompe de chemin, il faut reprendre un autre chemin. Mais le but de notre vie, il n'y a qu'un but dans une vie chrétienne, c'est de voir le visage de Dieu, voir Dieu face à face. Ce qu'on appelle dans la théologie la vision des bienheureux, la vision béatifique. Et c'est le but de toute notre vie chrétienne. Et donc quand on fait un pèlerinage ou quand on fait un temps de carême, on va faire en miniature, on va essayer ou d'accélérer un petit peu ce chemin de pèlerinage ou en miniature de nous rappeler que toute notre vie est un chemin.
0: C'est un, un, un concentré de voilà. notre vie chrétienne hein. Voilà.
1: Quand on fait un pèlerinage, on marche jusqu'à un lieu saint pour nous rappeler que sur notre vie, on marche vers le lieu saint par excellence qui est rencontrer Dieu face à face. Et le carême eh bien, est euh, un, aussi une forme de pèlerinage. Sans doute, ce qui est le plus proche de l'idée qu'on peut avoir du carême, c'est que c'est un, un pèlerinage de 40 jours jusqu'à la Pâque. Hein. Et d'ailleurs, que fait le peuple hébreu au bout des 40 ans Il passe le Jourdain et on nous dit qu'il célèbre la Pâque au moment. Donc il célèbre une Pâque, et nous c'est ce qu'on va faire au bout de 40 jours. On va célébrer la Pâque de Jésus, cette mort et cette résurrection. Et Dieu nous emmène, nous fait entrer, quitter le désert pour nous faire entrer dans le royaume des cieux, dans la vie, dans la terre promise, et la terre promise, c'est le Christ lui-même.
0: Cette trajectoire, ce pèlerinage, c'est une histoire individuelle ou c'est une histoire communautaire, collective Je crois
1: qu'avant tout, en fait, on l'a un peu oublié à notre siècle, c'est une histoire collective. C'est une histoire... Euh c'est-à-dire de communautés de gens qui sont appelés. L'église, ça veut dire l'appel, ceux qui sont appelés. Et donc, euh, on ne se sauve pas so tout seul, on a besoin de Dieu, mais on a besoin des autres. Et, et, et dans ce parcours de carême, pourquoi il y a une telle insistance aussi, par exemple, sur l'aumône, sur cette solidarité sociale c'est parce que nous nous sauvons les uns les autres, voilà, nous nous aidons, enfin c'est Dieu qui nous sauve, mais nous nous aidons à, à avoir notre salut ensemble, ce qu'on essaie de vivre modestement comme religieux, nous avons choisi particulièrement un mode de vie où notre salut est collectif. C'est-à-dire que voilà, c'est grâce à mes frères euh, que je vais être sauvé, j'ai voilà, cette certitude, déjà par le Christ, mais, mais sur cette terre, mon pèlerinage se fait avec des frères et, et qui vont m'entraîner et que je vais entraîner et on va marcher ensemble jusqu'à la demeure du Père.
0: Quel regard vous posez, frère Olivier Cattel, sur les démarches que font beaucoup de personnes euh, Justement qui partent au désert avec mmh. des agences euh, mmh. qui ont envie d'une expérience de dé du désert ou bien qui vont dans des monastères mmh. euh, se mettre un peu à l'écart en retrait une semaine euh, ou, ou plus ou un peu moins
1: mmh. Je crois que c'est fondamental dans la, dans la vie chrétienne, je crois qu'on a des appels. Vous savez, dans l'Évangile dans aussi, on nous dit que de temps en temps, Jésus prend ses disciples à part, il les emmène au désert. Alors là, le désert, ce n'est pas vraiment le désert. C'est-à-dire c'est un lieu désertique, un lieu à part, loin de la foule, pour, euh, pour leur expliquer euh, ce qu'il veut dire, pour leur expliquer ce qu'il veut faire. Et donc, aller dans un monastère, aller dans, réellement au désert, où, plus couramment euh, en France, euh, aller dans un dans un monastère, c'est prendre ce temps, ce temps où je sors de de peut-être de mon confort, de tous les jours, de tout ce qui occupe ma vie de tous les jours, pour euh, pour essayer justement d'entendre cette parole cette parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, c'est comme le désert, on n'est pas fait pour rester en retraite dans un monastère toute sa vie. On en ressort, mais on en ressort différent. On en ressort transformé. On en ressort plus en communion avec Dieu, j'insiste souvent là-dessus, Dieu, les autres et soi-même.
0: C'est une expérience, le désert. Expérience. Pas juste une idée, non, un une idéal une ou une, euh, comment dire, une théorie un peu
1: philosophique. C'est une expérience. une expérience. Crois, on l'a bien dit, de traverser vers pour en sortir. On y entre, mais pour on sait qu'on va en sortir. Et c'est pendant cette traversée qu'on va être changé, qu'on va être euh, sans doute renouvelé, converti. Mais c'est fait pour en sortir, et quand les gens viennent en pèlerinage ici, ce qui est très important, c'est de gérer son après-pèlerinage, de gérer son après-désert.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu des moments très particuliers, souvent les gens ont vécu des, gens, des, des moments extrêmement forts, mais il y a un temps ordinaire de l'incarnation, c'est là où on vit. Et donc, il faut retourner là où on vit, avec ses proches, où euh, on vit moins dans ce, dans, dans ce moment un peu peut-être de cocon, intense. Voilà. Ce qui est très important dans la vie ordinaire, c'est le, le temps ordinaire. Voilà. Dans la vie chrétienne, c'est le temps ordinaire. Vous savez, souvent au cathé, les enfants, on parle des temps forts. Hein, il y avait à mon époque les temps forts du cathé c'est très bien mais ces temps forts c'est pour qu'on vive mieux le temps ordinaire et c'est extrêmement important le temps ordinaire donc quand on sort du carême quand on sort de la période pascale qu'on est dans le temps ordinaire finalement de nos vies et eh bien c'est là que fort de cette traversée, de cette expérience du désert de conversion, de renouvellement et eh bien qu'on doit euh, pouvoir vivre notre temps ordinaire, notre vie chrétienne de manière euh, bah, plus, plus vraie plus intense
0: et on progresse. Et on progresse. Il faut l'espérer. Ah
1: ben oui, il faut espérer quand même. Oui, D'une année sinon, à l'autre. C'est comme une spirale, hein, petit ouais. à petit. On revisite notre vie et puis on avance. Le but, c'est toujours avancer, toujours marcher. Et puis le chrétien tombe plein de fois, mais le Christ hein, apprend, lui apprend à se relever plus rapidement. Donc espérons que voilà, malgré mes erreurs, j'apprends à me relever plus facilement, peut-être en faire moins, mais aussi à me relever. Pour, pour continuer cette route avec le Christ et surtout euh, en communauté.
0: Un très grand merci, frère Olivier Cattel, merci de beaucoup. nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes religieux, dominicain, vous êtes prêtre aussi, mmh. euh, et que vous êtes donc dans cette école biblique et archéologique de Jérusalem depuis 2016. Vous êtes un spécialiste de, du judaïsme et de la littérature hébraïque. Merci beaucoup. Merci à vous.